0: Política em Rede A escolha do novo ou da nova presidente do Brasil ocupa a posição central no processo eleitoral que, a cada quatro anos, reúne a escolha de outras quatro posições representativas deputados, estaduais, federais, senadores e governadores. Desse modo, sobretudo o pleito para os cargos legislativos fica em segundo plano, mesmo que o voto para o cargo seja majoritário, como é o caso do Senado Federal. Essa é uma espécie de erro a que o sistema adotado no Brasil induz os eleitores, uma vez que os processos legislativos têm bastante importância em relação ao que o ator político quer assumir a presidência da República conseguirá fazer durante um mandato. A possível formação do Senado Federal pelos próximos oito anos a partir do que indicam as últimas pesquisas feitas pela agência Ibope Inteligência mostram que, apesar de tanto clamor por mudança vindo da população brasileira, a estrutura legislativa da Câmara Alta do Congresso Nacional permanece tradicional. Contando com o quadro de senadores que permanecem na casa por mais quatro anos, três partidos ocuparão entre 41% e 45% das cadeiras, variação que depende do desempenho de seus candidatos que disputam a segunda vaga em seu estado este ano, MDB, PT e PSDB. Aqueles que possuem o melhor desempenho eleitoral de acordo com as referidas pesquisas são o MDB, que elegerá entre 10 e 12 senadores, PT e que terá 9 ou 10 eleitos, e PSB, do qual não restava nenhum parlamentar na formação que permanece, mas que deve eleger 6 senadores. Com o quadro de remanescentes, MDB pode chegar a 16 senadores e PT a 12, o que os torna partidos importantes na conjuntura do próximo mandato, os únicos a superar a barreira da dezena de representantes nessa casa. Não é surpreendente tal resultado uma vez que MDB é o partido com maior capilaridade, o que reforça desde as primeiras eleições diretas pós-redemocratização seu sucesso eleitoral como partido geralmente cooptado por governos, a fim de tentar assegurar maiorias em votações chaves no Congresso. O PT, igualmente, não apresenta resultado que surpreende, uma vez que deteve a máquina pública federal durante 13 anos, até o afastamento e o impeachment de Dilma Rousseff. É importante observar, por outro lado, que o ditado de grão em grão a galinha enche o papo pode se aplicar ao recentemente nomeado Centrão, conjunto formado inicialmente por PR, PRB, PP, DEM e Solidariedade, mas sempre indefinido em relação a que partidos o compõem e quem apoiam. Esse bloco, considerando os partidos citados, abocanha 11 cadeiras e somado ao PSDB, com que atualmente está, chega a 18 ou 19 senadores eleitos em torno de 23% do total da casa. Se considerarmos as coligações em torno dos presidenciáveis, temos a seguinte composição daqueles que contarão com algum representante na casa. A coligação de Álvaro Dias alcança oito senadores. Ciro Gomes, com seu PDT, tem quatro eleitos. Fernando Haddad, com a soma de PT, PCdoB e PSB, pode chegar a até 19 representantes no Senado. Geraldo Alckmin, tendo a seu lado o Centrão, já mencionado, e mais dois partidos, até 33 candidatos eleitos nessa casa. O pessoal de Guilherme Boulos, apenas um. Henrique Meirelles, somente com MDB e PHS, teria até 17 aliados no Senado. O PSL de Jair Bolsonaro elege apenas um candidato. Marina Silva teria cinco senadores eleitos na coligação entre Rede e PV. É certo que algumas mudanças devem acontecer nesse ínterim, uma vez que alguns senadores entre os remanescentes estão concorrendo a cargos no executivo, como cabeça ou vice de chapa, e podem ser eleitos. A linha de sucessão da suplência, no entanto, consiste basicamente em outros atores dos mesmos partidos, o que não altera de forma significativa a formação que se desenha até agora. Eu sou Isabelle Mitoso, pós-doutoranda do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, na Universidade Federal da Bahia. Política em Rede